0: こんにちはララジュラリントス、えー、5月今爽やかな風が全国吹き吹いてると思いますけれどもこの風が吹いて、えー、そして耳に耳というろうとですよねの中に、えー、流れ込んでくるでこれはあの我々が聴覚世界あるいは音楽、えー、あるいは交渉文学あるいはそのいろんなコミュニケーションを耳で果たしていく時のその装置なわけですがそのつまり音の波動性振動性こういったものとそれから僕なんかは風がこうそよぎ竹林の中を渡っていくときにサラ,サラサラサラサラとそれからそこの上を、えー小鳥のさえずりが乗っかったり思いがけない聴覚的刺激というものに預かるわけですけれどもまああの我々人類は器楽、楽器というものを発明してきたわけですよね効率よくある望むような音を出すための装置。これは長い歴史の中でどの民族もそのようなものを思いついたり作り上げたりしてきているしかしそこに何か物質あらゆる何もない場合にはえ足踏みをしたり手をたたいたりあるいは跳ねたりえ何らかの形で音を発することができる。こののうちの一つに口診、ね、唇をちょっと前に出して尖らせてその唇の内側内側っていうのは口腔ですよね口の中の通路門ですよねこの窓というか門というかこの唇の形をややこう円形に開けましてそしてその中に我々は舌というものを持ってるわけであのこの舌をの形を僕はうまく表現できませんけどちょっとうんおそらくこう何て言うのかなこうえアルファベットで言うと U 字型にこう舌を。微妙に調節しましまてそしてその呼気呼気と吸気というふうにこう風を入れたり出したりして呼吸してるわけですけれどもこの空気の<笑>出し入れのテクニックを<笑>利用しまして。その上を風を送るわけですねそうするとこれがねうまくいくと我々子供の頃から大体多くの人は成功するんだと思うんですけれども口笛という笛が成り立つわけです通常はあの先ほど言いました竹であるとかうん。何,何らかのこの自然の筒ですよね筒をまああの古希旧希でもってその風を通して音を発するという装置これがまあ初期にはおそらく竹のない場合はその字はないんでしょうけど竹冠で「笛」っていう字を。悠々しきという字を下に置いて笛というふうに読んできたわけですけれどもこれを一番プリミティブな音を出す自らの身体を使った楽器これが口笛ということが言えるでしょうけど今日はちょっと口笛を。巡ってちょっと話をしてみたいなと思ってるんですが実は折口忍、えー、民俗学者ですよねあ,のあるいは歌人の「慈悲の長空」という名前で歌読みでもあったわけです歌というのは和歌、えー、のことですが、えー<笑>しかし和歌というのは歌と書きますから歌なんですよね。ですから、えー、いや僕はわざわざあえて和歌というふうに強調しましたけど実は歌と言っていいこの歌を、えー、読むを、えー、四天王寺大阪ですね聖徳太子が建ったお寺ですがこのそばに生まれた折口忍っていうあの名前にやはり口笛の「口」という字が入ってますけれども折口忍という人が書いた若い頃に書いた未完の小説「口笛」というものがあってこの僕は実はこの小説にちょっとした思い入れがあってそれでもってあの今日はこのことをしゃべるんですがただ僕は勝手に思い入れを持ってるだけではなくって。後でちょっとあの重要な主題がこのラジオで立ち上がってくると思いますけれども、えー、口と耳のこのやり取りこの番組は随分それを言い続けてるわけですがこのオープニングのあるいはエンディングの曲自体があのギリシャ神話の中に登場するオルフェあるいはオル,フオルフェウスというふうに言いますけどその<咳>オルフェという人は大変な美しい嫁さんを持ってたんですけどこのエウリディースあ、まあ、これもいろんな呼び方がありますがあの、えー、悲しいことになくしてしまいます。なくすっていうのは。先に死なれちゃうわけですよねそうするとどこへ行くかっていうと冥冥府冥界へ行くわけですこの場合冥界っていうのはある程度、えー、イメージが限定されてますが地下世界にどうやら冥界冥府と呼ばれる死者の国があるというふうに、えー、仮定されているわけです。そしてどうしても悲しみにくれたオルフェが、えー、別れてしまったその自分の女房エウリディス会いたいものですから嘆き悲しんでずっとあの日々を過ごしてるんですが。オルフェっていう人は実は盾事と,というか今先ほど言いましたけど弦を張られた楽器を持ってたりする絵が残されたり彫刻があったりするわけですがギリシャ神話の中でオルフェウスはそういう、えー、音楽をそうするそして歌うあるいはその現在我々は音楽というふうに呼んでますけど、えー、このミューズあるいはミューゼ、えー、これもあのギリシャ神話の中の、えー、女神の名前に由来するわけですけれどもこの音楽を司っているこれは同時にポルフェは詩人でもあるんですがあまりにもその。美しい音楽を奏でるために冥界冥界っていうのは死者の国ですよねの王者は、えー、死の国へ聖者を入れるってことはまずありえないんですけれどもあまりにもオルフェのその楽曲が美しい素晴らしいのでその願いをなんていうか。聞いてやるんですねでオルフェは「地、えー、下の闇の世界」「黄泉の国へ降りていく」という話なんですけれどもこのオルフェが、えー、闇の中に降りていくこれを、えー、20世紀。今21世紀ですけれども20世紀の中頃だと思うんですがフランスパリにまあその頃いた、えー、詩人で画家で、えー、映画監督で、えー、まあいろいろなことをやった人です、えー、ジャン・コクトーという人がいたわけですでこのコクトウが、うん、映画を作りまして舞台はあの古代へ持っていくわけじゃなくて20世紀中頃のサン・ジェルマン・デ・プレッドという場所がパリにあるんですがそこの近所のまあいろんなカフェがありましてカフェ・フルールとかいろんなあのそれをまあその実際のカフェ喫茶店ですよね。そこにこうたむろしている詩人たちが随分若者たちですけれども男女がいましてそこへオルフェが久しぶりに行くんですね。でそこでまあちょっとした、まあ、詩人同士の口論というか喧嘩のようなことがあってオルフェがそ,そういうことに気を奪われてる間にエウリディスが。えー、黒いもう身を黒く固めた男たちがバイクに乗って数台のバイクがザーっと走ってくるんですがこれにあっという間に喫茶店の外ですけれどもこのおそらくまあ大通りはブルバールといいますけどそういう通りになぜかそのエウリディスは。えー、バイクにはねられて、えー、倒れるそしてそのある自動車がやってきてそのエルディスを乗せてあの車が去っていくんですがこの時にある車のあるじこれが、えー、っとシャンソン・ャッシュのグレー。ジュリエット・グレコーだと思うんですけれどもあのこれは実は、えー、あっという間の出来事なんですけれどもオルフェは悲しんで、えー、エウリディスと何としてでも会いたいっていうふうにから思うんですがさすがの、えー、詩人の直感あるいは音楽家の直感と言ってもいいか。それは死の国と通じる方法を彼は見つけ出すんですねその一つは、えー、その通路です、えー、あの世ですよね冥府とこの世つまり志願と悲願を結ぶ、えー、出入り口これがなんとこれジャン唐のアイディアだと思いますが鏡なんですね姿見ですから大きい鏡です姿見ですから頭の先から足の先までが同時に映る縦長の鏡が室内に設置されていてそこへ向かって実はゴム製の手術用の手袋医者がこう手にパチッとこう看護師さんにピタッとこうはめてもらうそういう手袋を手にはめてまっすぐ両手を胸の前へ突き出してそして鏡に向かってゆっくり歩いていくそうすると鏡の鏡の面がゆらゆらと霧のようにぼんやりしだしてそしてちょうどそうですね水の上に静かなちょっとした波が生じるようなそういう、えー、面に鏡面がそういう、えー、水面のようなものに立ち替わっていってそこへゆっくりと指が忍、えー、び込まされる。そのままの状態で少しずつ歩いていくと体全体が鏡の中へ消えていくというふうな仕掛けを考えたんですね。これは驚きましたね僕ら子供の頃にそれを見て。でこれがまあいわゆる冥界とこの世との行き来できる。入り口であるそれからもう一つ驚くべきは彼は自動車の中にあるラジオっていうものに注目したんですねその当時のラジオというのはスイッチっていうかボタンがあの右へ左へとこう回転させてギザギザがついていて少しずつこう。回転させるんですよそうすると,、えー、っと周波数の合うところへやってくるとあの話し声が聞こえたり歌が聞こえたりまさにラジオ今この番組がそうなんですけれどもそので周波数が合わない時は何か、えー、キュンっていうあのノイズが走ります。でこういうノイズがこう、うん、飛び交う中で懸命にその何かあの絵の世界と合わせようとしていると、えー、チューニングが合ううというわけですよねこの「ラジオ・ラビリントス」のオープニングエンディングのこれ遠藤正美が、えー、アレンジしてくれましたけれどもこれはもともとはあのえー、っとオルフェの、えー、オペラのですねエウリディスのオペラの間奏曲妖精の踊りっていう、えー、曲をジャン・コクトーも映画の中に挿入していますそして我々は、えー、その、えー、っとオペラ曲を、えー、さらにうんとそのジャ黒糖の映画の中のドアを閉める音あるいはラジオの効果音こういったものをうまくその上にかぶせながら取り込んでさらに次なるバージョンをこの「ラジオラビリントス」この「迷宮ラジオ」という中に持ち込んでるわけですけれどもまあ口笛からここまでちょっとあまり喋ってると本題に移れないんでちょっとここで。えー、少し音楽をお聴きいただきます手紙はつきましたかええー、ありがとう厚みの言葉はいつもの通りにしか彼の耳には聞こえなかった安らかにこだわりのない唇が彼の「良き」とは非常に違っていたそれに自身はどうだろうこんなにどぎまぎしてと思うと顔も上げられないし目になって青畳を見つめている「ここはわてのおじが住職してますねそれで休み言うと実機にここへ来ますんですがそら静かなことと言うたらないつでも来ないすごいくらいだしかかて一匹も家しまへんしなこう相手が話しているうちにヤスらはそっと上目遣いに厚みの顔を盗み見た青白くそがれた方を寂しみながら夏痩せする厚みの癖を知っているヤスらは様で驚きはしなかったが目を落とすときちんと揃えた膝がほっそりと痛ましく映ってきてそれが心持ちわなないてみせるあんた今年いくつだいないなそうそう十五。わての方が一つ兄だすなふと口ごもってしまったおずおず目を上げると胸のあたりがげっそり薄く見えたやすらは厚みばかりにものを言わせておいて自身はただうなずいて見せたりえっと言ってみたりするだけではさぞ厚みにしても物足らないだろうと思えば思うほど話の題目を取りはぐらした、えー、とこの一節はですねあの今思いつきでちょっと読ませてもらいましたが「と安らと厚みっていうこの2人が友人で。この二人がい、えーまあ、わば狂言マしというかこの物語展開をの主人公なわけですがこの男同士一つ違いの少年たちこれがこの「口笛」という未完、えー、小説なんですけれども折口忍が、えー、書いた最初に書いたあの小説未完なんですがこの「口笛」というもの。でこの口笛というものは実は友情というふうに言っていいと思いますけれども友情というものを、えー、友情のつまり二人の性が、えー、絡み合いながら微妙なつまり二人は仲が良いんですけれども、えー、他者であることは間違いない。その他者でありながら、えー、我と一緒ぐらいに近いっていうあのつまり友情というものですね。この愛情の持つ一つの形。これはあの古代のギリシャにもありますし、えー、各国友情を描いた、えー、文学もたくさんあると思うんですけれども、も実は我が国は非常にそれが、うん、まあ。どういうふうに見るかですけれどもあの少ないかもしれませんこの友愛というものが口笛というものと織口忍は、えー、何かうんそうですねひょっとすると何か直感的なこの織口忍という人は、えー、かなりそうですねえー言語の人なんですけれども、えー、その言葉の表層的な、えー、普通我々が思って使ってるような意味の、えー、ずっと何かねあの奥深いところへ降りていって使うような人なんですね。例えばそうですねあの構造主義のミシェル・フーコーという人がパリにいましたけれどもミシェル・フーコーという人はあの自分のやろうとしてる、えー、そこをする世界をまあいわゆる約束考古学っていうふうな言葉でもって例えたりするんですがこの、えー、その前に僕はあのアビィ・バールブルクいうというドイツ人というよりはドイツにいた正確に言うとユダヤ人なんですけれどもこのアビ・バールブルクという人はやはり自分の考えている世界をたどっていくんですがこれはあの古代へずっとたどっていくんですけれどもこれを彼は「記憶」っていうふうに一つ呼んでいてこれはやはりギリシャの,あの神話の中に。記憶を司っているムネモシュネという、えー、女神がいるんですけれどもこの名前を借りて、えー、何かを表現しようとしたりあるいはアトラスというあのいわゆるこれも、えー、広大なところへ行くんですがこれは逆に空間を、えー、広げていくつまり地図帳というふうに呼んでもよい。なんですけれどもこういうふうに、まあ、いくつかにこう、うんそうですね、何かあのいわゆる例えていけるわけなんですけれどもこの折口忍っていう人はやはりねあの、えー、古代や、えー、それは日本の古代であったりあるいはそれを突き抜けて、えー、もっとはるかに、えー、そういう日本というフレームを取っ払ったところからやってくるような。あの世界を描こうとしているこれらは結局今あの、えー、っと話しましたそのジャンコクトーもそうですよねこの、えー、20世紀を舞台にして、えー、ギリシャ神話をよみがえらせようとしたりするこういったことがねいろいろ起こるんですがえー、っとね実はね今日のこの主題は僕らの親しくってついこの間まで僕はこのラジオの局のすぐそばですが井ノ田コーヒー本店というところがあってそこで僕は運の博さん、えー、と2人でお昼12時に約束をしそして円卓に2人座り4時間から4時間半ぶっ通しで話をし続けるってことを一年に何度か繰り返してきたんですけれどもこの海野博士さんが残念ながら帰らぬ人となられたんですえ先月4月の5日なんですけれども心不全で他界されてしまったそれで今日は僕はこの海野博士さんの追悼をこの番組ででやりたいと思ってるんですがん野さんおそらく僕にあの託してくれました原稿これが「折口忍論」と言ってもいいもので「折、えー、口忍のしおり」というタイトルで海野さん書いてくれました大体3章に分けて書いてるんですけれどもでこの「折口忍論」えーしおりってのあのえー、っとあの本に挟むしおりですよね。これについていろいろ書いてます。しおりってのは、えー、し,しおるえ枝を折るということが初めてはないかっていうことやそれから折、えー、口忍夫というあの人の頭の中思想、えー、彼が施策の道をこうさまようんですがそれはあの文字文章になって残されているので我々はその追体験をするわけですね。でこれは海野博さんに言わせれば折口忍という深い広大な森の中へ我々も少しずつ迷わないように降りていくんですけれども。この分け入っていった時に、えー、迷わないように目印に通ってきた道の木の枝をちょっと折って印をつけておくというこれがしおりというものではないかというんで僕も折口忍の森に入るのでしおりを目印に。標ととして、えー、残しててて残いいくよっていうことを言ってるわけですね。で手書き原稿で僕のためにこれは本にしなくてもいいしともかく読んでもらえれば嬉しいってことが書いてあるんですがこれを頂い,いたこれのあと、えー、まあいわば直後と言ってもいいかな。雲野さんは多解されたのでこれはまさしく行こうというわけですそしてえー、っと今さっき僕は口笛っていう織口忍の本の一冊を気まぐれに読ませてもらいましたがあのー、僕はちょうど岩波の文庫あの織口忍全集ってのは実は何巻も、えー、僕は何巻か持ってるんですが頭の第1巻から第3巻までは古代研究と呼ばれるものでこれとっても僕にとって重要な本なんです。そして、あのー、全部で、うん、10巻をはるかに超えるので、あのー、僕は全部揃えているわけではないんですけれどもこのその中から小説とお式ものをえー、と岩波の場合は文庫で「死者の書」というものと口笛というものをあの入れて出版されてます。あと,、えー、ともう一つ別の出版社からはねこの「死者の書と」とそれから「新徳丸」と呼ばれる「えー、よろぼし」のことですがこれを、えー、折口が書いていましてあのそれが入ったものと「あのおそらく僕が知る限りでこの2つが共に文庫本で、えー、出てるというわけです。そして海野さんは僕は、えー、ともうすでに四十数年の付き合いになってしまったわけですが海野、えー、さんと出会った初期にですね僕は原稿をもらってますこれは僕が最初に20代に出版社を立ち上げましてこの出版社名が「らせん社」というんですけれどもでまあ,あの雑誌のような文、まあ、いわゆる文化誌文化雑誌なんですけれどもあのテーマがあってそのテーマに沿った原稿を集めてるこれ僕は機械と植物機械ってマシーンですよね。それとプラントえー、機械と植物という全く一見その当時全く無関係だろうなんじゃこれはっていうようなテーマを僕は実は機械をよく見ると植物をかなりモデルにしてて作ってるよ植物の構造と機械の構造ってある部分よく似てるんじゃないかあるいは形態的にも似てるんではないかっていうなことを思いついて、えー特集のテーマを組みましたその中に海野さんちょっとこのテーマで書けないって言うんでお願いしているんです。でこれが僕が海野さんに原稿を頼んだ一番最初ですが運の野博士は「花3つの変装」と題してこれがそもそも3章に分かれてるんです。えー「水の花一章それから「火の花」それから「石の花」というね、えー、実に愉快な象徴に満ち溢れたテクストがここに掲載されてます。これレビューの創刊号なんですけれども。そしてその後ですね去年まあずっと僕と長い付き合いになるんですがい,いくつか今までに原稿の依頼があ,のありましてそれから海野さんと僕とがあのこもごもいろんな話を、えー、してきたしそれから今から6年ほど前に僕は京都のこのラジオ局このえーラジオカフェからあの徒歩で5分もかからないぐらい非常に近い、えー、三条河原町のそばに新日生花屋の2階を友人、まあ、花屋のご主人が僕の友人なのでお借りして、えー、19世紀末の屋根蔵部屋を作っちゃえって言うんであのどこの国にいるか分からないような空間を今持ってますがこれの空間の名名前を僕はというふうふに名付けてます。で、そこを作った最初に実はこの今言ったあのレビューの海野、えー、さんの原稿の中の「水の花」っていう最初のところをちょっとだけ読ませてもらいます。私はいくつ噴水を見ただろうか。階段に足を下ろすとそれは水のオルガンの鍵盤になっていて水はノズルからさまざまな速さと高さで噴き出てパイプを響き渡させる私は小走りになる道に沿った百噴水は次々に走っていく立ち止まる噴水はゆっく。くくりと高く登っていくこの庭園をさまよいながら私は至る所で水の花の開花に出会う私がそこを通ると花は開き出しパイプは音楽を奏し始めるまた違った広場に出たいやここはさっき通ったところだろうか噴水はすでに花を咲かせているそれともこの庭園をさまよっているのは私一人ではないのだろうかケネサンガの作った「人工の水」ではイタリアのティボリのビラデステの庭園が舞台に使われていたかつてこの庭園を2台のパイプオルガンによるバロック音楽会に例えようとしたがケンスアンガーがそのイメージを見事に実現しているのに驚かされた人工の水の舞台は豪華なバロック風宮殿の錯綜した迷路であり映画はスローモーション撮影によってゆっくりと流れ落ちる噴水の水のイメージにより幕を開けるそして映画の前編を通じてさまざまな形をした噴水水の本流また怪異な獣や人間の頭をかたどった石の彫刻飾りがその間を縫って逃げ回る一人の女性の姿とともにスクリーンに現れては消えてゆくこの映画では彼女の蝶の舞うような動作の観察がいつもその主題となっているのである「人工の水」では映画の前編を通じてヴィバルディ作曲の「風ガがその背景に流れ続け水の流れと女性とそして噴水の石造りの怪異な彫刻模様のモンタージュがこの音楽と調和しているのである。というふうに、えー、ケネサンガーというあのアメリカの、えー、映画監督なんですけれどもこのケネサンガーの映画をその「喜ろこでやるときに海野さんに来てもらって、えー、オープニングで語ってもらうそれからまあ何度か来てもらいこの我が今語っているこのラジオラビリントスこの中にもゲストで出てもらっているそしてその海野さんがあ口笛を吹きながら軽やかにこの季節春に。えー明へ降りていかれたそれをこのラジオという通信装置によってジャンコクトーブではないんですが、えー、あの世とこの世をつないで今海野さん聞いてくれてると思うんですが特にこの口笛という、えー、主題を通してあの世とこの世を古希と旧希でつながって、えー、通じ合っている。そしてその友情というものがどのようなものかこの実は最後の原稿、えー、先ほど言いましたあの宇野さんが僕に残してくれた遺構ですよね「旅する口笛少年」「折口忍へのしおり」え「ー、この螺旋車が復活してます」「四十何年かぶりに」めとそして、復活にあの大いに関わって、そして、あの世で、微笑んで口笛を吹いてくれてると思います、堀口忍を通じて、そして、国東のそして、オルフェを通じて、海野さんと今、こうして話しています。